0: Porque si a pesar de los datos eh, que no teníamos encima de la mesa había eh, voces que pudieran de, inclinarse hacia más subidas de tipos, pues con estos datos que, que tenemos a día de hoy encima de la mesa se confirmarían más, ¿no? Pero bueno, hasta ahí es el análisis que yo puedo hacer de lo que podrían decir las actas.
1: Sí, yo estoy contigo. Al final, <coughs> perdonad, eh, ya dijo eh, tanto Bullard como Mester la semana pasada que se habló de 50 puntos básicos. Algo peor que eso no creo que haya escrito en las actas. Entonces, ¿cualquier sorpresa sería, sería positiva para el mercado?
0: Sí, algunos hablan de 50 puntos básicos en la próxima reunión, algunos hablan de 25 más 25 más una nueva de 25 en junio. Bueno, al final va a dar un poco casi igual, por llamarlo de alguna manera, si sí, la tasa terminal de la que estamos hablando es la misma, ¿no? el que lo suban poco a poco o lo suban más rápido. Eh, desde luego, no sé lo que pensaban, lo, lo, lo veremos eh, en las actas dentro de unos minutos, pero no sé lo que pensaban los miembros del, del FON en aquel momento, pero estoy seguro de que hoy pueden, que puede que estén más preocupados y que con la, con la economía fuerte que estamos viendo y el mercado laboral tan fuerte eh, puedan pensar que se pueden seguir subiendo tipos de interés ante esa inflación que parece que el último mes ha sido un poquito pegajosa, que ha costado de de seguir ese camino hacia abajo que, que, que traíamos y, y bueno, pues como digo, vamos a ver, está, estaremos atentos. Pero lo importante no es lo que pase ahora con las actas, sino más bien lo que pase en la próxima reunión del Fondo
1: Sí, para la próxima reunión antes va a haber los datos del mes de febrero, tanto de IPC como de empleo. Yo creo que ahí va a estar la clave, en caso de que sean unos datos en la misma línea que los de enero, es decir, superiores a las estimaciones, eh, yo creo que ahí sí que aumenta la probabilidad de que la subida sea de 50 puntos básicos. Pero de momento el mercado eh, está más por una subida de 25 puntos básicos. Creo que he visto los números antes, creo que era un 20%, eh, tan solo pensaba que la subida podía ser de 50
0: puntos básicos. Sí, yo creo que ahora más el mercado se inclina, como te digo, por dos, tres subidas más de 25 puntos básicos que las llevarían hasta junio y, y a partir de ahí pues ver, pero vamos a ser tan data dependientes en los próximos meses y la FED ¿no? principalmente, los miembros de la FED van a ser tan data dependientes que, que lo que pensemos hoy, como se ha visto, hace 15 días pensábamos una cosa, Hoy los mercados están descontando otra, ¿vale? Que, que, que la tasa terminal es mayor. Pues es que eh, ante, ante la próxima reunión de, de, del Fondo se puede dar la circunstancia de que ya estemos pensando en otra situación, porque los datos ya han ido cambiando. Entonces, como digo, todo va a depender de, de los datos que vayan saliendo. Y no hay que descartar, bueno, no hay que descartar no, es que casi seguro que lo que pensamos a día de hoy no vaya a ser la realidad si lo analizáramos a un, un año después.
1: Sí, claro, claro, por supuesto. Al final yo creo que la Reserva Federal va detrás de los datos, un poco a caballo de lo que suceda. sobre todo me sigue sorprendiendo cómo se siguen fijando tanto en un dato tan retrasado a nivel económico como es el empleo. Que normalmente cuando empieza a flojear es cuando ya estamos en medio de una recesión.
0: Correcto, es un indicador macroeconómico retrasado y, por tanto, eh, el, de hecho, las recesiones empiezan con unas, un, unos niveles de desempleo bajísimos eh, y para luego ir subiendo. Por tanto, bueno, pues mmm, es un elemento más que toma que toma la Fed para, para tomar sus decisiones. Y, pero tiene un, yo creo que tiene una problemática importante que es qué hace en la próxima reunión de, del Fondo si el próximo dato de inflación lo que muestra es o una subida que sería un cambio de tendencia de los últimos meses que venía hacia abajo o una estabilización en los entornos en los que nos hemos movido el último mes que ya se ha visto esa pequeña estabilización por encima del 6%. Entonces, eh, esa, esa inflación que sería la pegajosa que llaman, o una nueva ola inflacionaria que, que, que nos podría llevar más arriba, eh, ¿qué reacción tomaría la FED ante eso? ¿Vale? Eh, esa va a ser la clave. Eh, o sea, que muy atentos a los próximos datos de, de, de IPC y, y los mer el mercado laboral. Eh, como digo, es un, es un elemento que tiene la FED muy en cuenta, pero por otro lado también es un elemento que nos puede hacer no entrar en una recesión, ¿no? el que la economía siga fuerte. Así que, que bueno, ahora mismo tiene una doble lectura y lo que sí que no tiene doble lectura es el dato del IPC y ese va a ser el que, el que va a mover las, las próximas decisiones de la FED.
1: ¿Crees que es viable un no aterrizaje, como comentaban los medios americanos la semana pasada? Antes de eso doy yo mi opinión y así ya te pongo en contexto de lo que yo pienso, que eh, yo pienso que eh, es muy complicado, más cuando los investigadores de la, Reserva, de la Reserva Federal de Cleveland el otro día decían que eh, se espera, los datos esperan un 2,8% de inflación subyacente, 2,75 creo que era, en 2025. Pero en caso de recesión, algo con lo que no estarían del todo eh, disconformes, eh, caería al 2,1%. Entonces, a mí eso también me hace pensar de que algún aterrizaje, y creo que no va a ser bueno, tiene que haber.
0: A ver, yo creo que imposible no es, pero es altamente improbable. ¿De acuerdo? Yo creo que hay muchos indicadores macroeconómicos que están señalando hacia la dirección de, de algún tipo de recesión, ya sea lo que llaman el, el soft landing, que sería una recesión suave, o el hard landing, que sería pues, una recesión más profunda. ¿no? Desde luego, si esto se da por primera vez, eh, porque sería la primera vez que se consiguiera, eh, la, la excusa o el motivo habría que encontrarlo en los altos niveles de liquidez y de ahorro que tienen que, te, que, te, que tenemos todos o que hemos tenido todos, especialmente el, los americanos, eh, por, por el, los estímulos que se hicieron eh, cuando teníamos el COVID, ¿no? en plena pandemia. Entonces, ese, ese ahorro sería el que facilitaría que la economía siguiera fuerte sacando ese ahorro a, a pasear, ¿no? a gastar, y eh, no entrar en una recesión, que sería, al final la recesión es cuando el consumo se debilita. ¿Por qué? Porque ya no tienes ahorros. Ya la tarjeta de crédito está echando humo. Y entonces eh, no consumes. ¿vale? Si tú todavía tienes ahorros en la cuenta, lo que haces, mal hecho, ¿no? pero mucha gente lo que hace es seguir gastando hasta que se queda sin ahorros. Bueno, pues eso es lo único que podría ayudar o que podría ser el punto diferencial con otras posibles recesiones que hemos tenido hasta ahora para que no pudiéramos no entrar en, en ningún tipo de aterrizaje. Pero como digo, a mí me parece altamente improbable.
1: Estoy buscando un dato de todos estos comentarios que he leído antes y me lo había apuntado. A ver, que creo que lo tengo aquí. Eh, eh... Vale, los saldos de las tarjetas de crédito en Estados Unidos aumentaron un 15,2% el año pasado, el mayor... Ah, no, no es de este año. Bueno, pero es de 2022. Es lo mismo, que es que al final los datos se están mostrando que eh, las viviendas y los hogares sí que pueden estar sufriendo el ahorro. Al final, con una inflación tan alta es algo normal.
0: Sí, a ver, el mercado de la vivienda es el primero que, que sufre, ¿no? Porque al final no es lo mismo comprarse unas zapatillas Nike que comprarse una casa. Eh, el, el esfuerzo que hay que hacer y los ahorros que hay que tener para poder dar una entrada para una casa y, y, y el esfuerzo que hay que hacer para poder asumir una hipoteca con los tipos como están hoy en día, pues es mucho mayor que para poder ir a un restaurante o para poder comprarte el, el próximo iPhone… O para comprarte las próximas a Air Jordan, ¿no? Que, por decir productos por todos conocidos. Entonces, ahí sí que estamos viendo ya que esa, esa dificultad, ¿no? Esa dificultad tanto de, de venta de casas nuevas como de venta de casas de segunda mano. Porque la gente, pues, eh, el, el nivel de esfuerzo que tiene que hacer se, se pasa de madre, ¿no? O sea, está mucho más alto que el que ahora mismo tiene que hacer el consumidor europeo por pagar una hipoteca variable, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, eh, si nosotros en Europa tuviéramos las tasas que tienen ahora mismo en Estados Unidos, pues a lo mejor habría muchos más problemas de los que tenemos hoy en día. Entonces, mmm, bueno, eh, como digo, eh, hay demasiados indicios que nos hacen pensar que algún tipo de aterrizaje vamos a tener que, 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 que tener, no, pero, pero el cómo de profundo sea eso. Eh, no sé, hoy le, leía un artículo que decía que las subidas de tipos de interés hasta, hasta, pueden llegar hasta dos años después sin notar los efectos, ¿vale? O sea, que se noten dos años después de, de la subida. O sea, que podríamos tener todavía una recesión en 2024 provocada por las subidas que hemos tenido en 2022. O sea, que, que a lo mejor nos pensábamos que la recesión iba a ser más inmediata, ¿vale? Más ya aquí ahora, en 2023, al principio, y a lo mejor tarda más en aparecer y en mostrarse.
1: Así es, así es. Al final nos creíamos eh, que, que esto era rápido, que se subían los tipos y drásticamente ya eh, la economía se ralentizado pero no es tan así, de hecho es que no hace ni un año desde la primera subida de tipos, creo recordar que fue en marzo del año pasado cuando se empezó, hemos subido 450 puntos básicos en menos de un año, una subida bastante, bastante drástica que tarde o temprano yo también pienso que deberá afectar pero no tiene por qué ser de una forma tan inmediata Oye, y en Alemania, hoy sí que han reconocido funcionarios de, de por allí que eh, lo más probable es que Alemania entre en recesión, aunque sea una pequeña recesión. Sorprendente cómo sigue el DAX alemán por encima de los 15.000 eh, puntos consolidando. De hecho, lleva ya unas semanas en el rango lateral. Esto también acompañado del gas en mínimos, acompañado de de la energía, sobre todo, que con esa drástica caída la crisis energética parece que se diluye.
0: La verdad es que está siendo bastante sorprendente el comportamiento no solo del DAX y de, de lo, del IBEX, ¿no? de mercados europeos que se están comportando francamente bien, sino que del SP500, de los mercados americanos, en los últimos tiempos. ¿no? Parece que el mercado está haciendo oídos sordos Ah, tenemos una inflación pegajosa, ah, vamos a tener que subir más los tipos de interés que está descontando el mercado y de momento el mercado pues, parece que está haciendo oídos sordos a, a todo eso. Ahora estamos ya en zonas de semáforo naranja, ¿no? en esas zonas que no, entre los 3.940 y 4.000 puntos hay una zona de soporte muy importante por diversos motivos, no por la línea de tendencia alcista desde los mínimos de octubre, por la media de 50 sesiones, la media de 200, todo todo, todo y la línea de tendencia bajista eh, de, 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 desde los inicios del mercado bajista en noviembre del 2021, pues toda esa zona de confluencia la tenemos eh, por ahí, vale, entonces eh, va a ser muy importante porque si si el mercado si perdemos esa zona eh, seguramente el mercado va a empezar a reflejar antes de tiempo o ya esos temores de recesión o de más subidas de tipos de interés que le pueden quedar a la Fed. En caso de que hay otra opción, que es que consigamos realmente rebotar en esas zonas importantes, ¿vale? Y si conseguimos rebotar en esas zonas importantes, yo creo que tenemos la obligación de seguir teniendo la mosca detrás de la oreja de que lo que estemos viendo no es un... Una, en inglés se dice un relief rally, ¿no? Eh, hasta que estemos más cerca de una recesión, ¿vale? El decir, sí, podemos a lo mejor eh, dar un nuevo tramo al alza que nos podría llevar a lo mejor hasta el 4.300 eh, o, o los entornos de esa zona en el SP500 pero eh, seguramente a partir de ahí eh, el mercado ya empezaría, le empezaría a costar mucho. vale. Hay que tener en cuenta que, 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 que ha habido una revisión de estimaciones de, de beneficio por acción o de resultados ¿no? de todas las compañías americanas eh, en, este, en este último trimestre. Seguramente eh, los guidance que han ido dando en la mayoría de los casos pues eh, yo creo que ahondan en la en la, en la prudencia, ¿no? Y en, entonces eh, se está extendiendo ya demasiado también el de eh, la bolsa sigue este, vuelve a estar cara, ¿no? De, con, con los beneficios de las empresas eh, reduciéndose, eh, no tiene sentido que el mercado esté subiendo, ¿no? Eh, al final, ¿cómo podría soportarse eso? De la única forma es que no entráramos en una recesión y el mercado esté por esa vía, ¿vale? Pero que, que bueno, es la mejor, la vía más optimista que tenemos hoy en día y, y hay, que ponerlo muy, hay que ponerla muy en cuarentena. O sea, desde luego, si rebotamos en esas zonas 3 entre 3.940 y 4.000, y volvemos a tirar para arriba hay que seguir con predisposición alcista, igual que desde que superamos la línea de tendencia bajista principal, ¿vale? Eh, pero con la mosca detrás de la oreja y sabiendo que eso de que viene el lobo, que viene el lobo pues algún día puede venir el lobo todavía no estamos exentos de que, de que esto nos cambie en el chip de un día para otro y ya sabemos que cuando la bolsa se pone a bajar en cuatro días te tumban un 10% del mercado y se queda tan tranquilo, ¿no? Por tanto, eh, yo seguiría teniendo la máxima prudencia.
1: Sí, la verdad que los mercados se están comportando de una forma extraordinaria. El otro día, eh, en Reino Unido, con una inflación del 10,1%, pues el principal índice bursátil estaba superando los 8.000 puntos. Algo que, que dices, pero si es que están subiendo los precios un 14%, prácticamente... Con, una, con un IPC del 10,1% y como fue menor a lo esperado por el mercado eh, por los analistas eh, pues el mercado se lo tomó bastante, bastante bien Oye, por sectores eh, hoy están prácticamente todos los sectores al alza eh, según banco of America el sector más barato es el de la energía y el sector más caro el del consumo discrecional
0: Pues energía ha subido muchísimo, ¿eh? O sea... sí, y dan una
1: advertencia que es que dicen que, que los precios están mucho más caros de lo que eh, han estado en los últimos 10 años, evidentemente, por todo lo que ha subido, pero que sigue siendo lo más barato en el mercado por términos de valoración histórica.
0: Para que nos hagamos una idea, yo estoy mirando ahora mismo el gráfico del XLE, que es el, el ETF de energía, y los niveles que tenemos ahora, los que hemos llegado, los máximos que hemos tenido que han podido ser en noviembre febrero eh, están cerca de los máximos que tuvimos en el año 2014 ¿vale? o sea que estamos en la parte más alta de los últimos nueve años bueno, no está nada mal ¿no? o sea como, como para decir que está barato, uf, a ver, yo creo que todo dependerá. Este sector es muy importante el comportamiento que tenga el, el crudo. ¿no? Si el crudo es capaz de mantenerse por encima de, de esa zona 80-85 durante bastante tiempo, pues sabemos que, que la mayoría de compañías energéticas, eh, cuando el barril está por encima de 40-50 dólares, están haciendo beneficio. ¿no? Es rentable para ellos. Por tanto... Eh, la clave estará en que el barril de petróleo no, no caiga hasta esos niveles que sí que les podría hacer más daño a su cuenta de resultados. Mientras eso no pase, pues pueden seguir presentando buenos resultados. La verdad es que sí.
1: Eh, lo curioso de esto es que también Bank of America eh, hizo un estudio de por qué él pensaba que el petróleo no iba a superar los 100 dólares. O sea, aquí un poco ahí de de controversia hay entre cuál es el sector más barato y cuál es el que ellos piensan que mejor se va a comportar o sus analistas piensan que mejor se va a comportar. Pero estoy de acuerdo contigo. Al final, el sector energético ha tenido un rally bastante, bastante grande. Sí que es cierto que se ha priorizado la seguridad energética desde todo lo que ha sucedido con Rusia, Rusia-Ucrania, pero últimamente se ha, se ha calmado mucho la cosa. Eh, la OPEP parece que está más... Eh, tranquilita, o sea que por ese sentido sí que puede que tengamos el petróleo por debajo de los 200 dólares claro, al, más tiempo.
0: Al final ya, ya tenemos la reapertura de China, ya lo estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo que tampoco está, es, es que esté tirando de la demanda en demasía, ¿no? O sea, mmm, los, los precios del petróleo últimamente eh, se están moviendo en un rango lateral, ¿no? Entonces, sí. si China no tira de la demanda, eh, si la OPEP no recorta producción, eh, ¿por qué vamos a ver precios otra vez superiores a 100 dólares? Lo vimos en un momento de tensionamiento extremo, como fue la, la invasión de Ucrania, ¿no? cuando empezó la invasión de Ucrania. Pero, ¿por qué lo vamos a ver ahora? ¿Qué puede pasar? Ahora mismo, no sé, no, no, no se me ocurre nada más que lo de Ucrania se, pu se pudiera extender ¿no? a a más países o que, o que Rusia pusiera en juego otro tipo de armamento la guerra y, y todo ese tipo de, de miedo pudiera hacer mella pero si no, eh, se me hace difícil pensar que el petróleo pueda superar esa zona 85-90 a dólares barril el, el West Texas Sí,
1: de hecho ya está cayendo un 2,64% entre otras cosas porque la demanda de China está siendo mucho menor a a lo que se esperaba en un primer momento.
0: Claro, es que, a ver, nos creemos que China eh, es la, la salvadora del mundo, pero China es la fábrica del mundo. Si no se reciben pedidos en China del mundo, <risa> China no carbura. ¿Sabes? O sea, si, si, si hay la mitad de pedidos para llenar barcos, eh, la demanda de petróleo eh, es la mitad. ¿Vale? Pues eso es lo que está pasando. Y al final nos creíamos que cuando se abriera China y aquello iba a ser una explosión, y de momento esa explosión pues no la estamos viendo. ¿Por qué? Porque la demanda exterior pues no está funcionando. ¿no? Y cuando los demás países pues están con algunos problemillas, pues mm, hace que, que todo esto sea más difícil. Bueno, eh, habrá, que seguir, habrá que seguir viendo el comportamiento de, del petróleo.
1: Bueno, pues eh, ahora es eh, la cita más importante, la hora más importante del día. Se publican las actas de la FED, lo que se comentó en la última reunión. Así que vamos a ver qué sucede. Como hemos comentado antes, prácticamente los dos con la misma visión, no esperamos nada que haga tumbar a los mercados, al contrario, esperamos de que, de que si hay algún movimiento pueda ser al alza debido a que lo que lo peor que se puede descontar de ahí es una subida de 50 puntos básicos o de que se haya hablado de una subida de 50 puntos básicos algo que el mercado ya sabía porque lo dijo Bular la semana pasada básicamente
0: efectivamente pocas pocas sorpresas se podrían, se podrían sacar de, de las actas eh, hay pocas cosas que se me ocurran que, que, que pudieran ser sorpresas para tirar el mercado hacia abajo otra cosa otra cosa diferente es que el mercado baje porque tenga que bajar. Y busquemos la excusa de cualquier palabrita que aparezca en las actas. Pero realmente, eh, para mí es más importante lo que ha estado descontando eh, el mercado eh, en cuanto a la tasa terminal y que no va a haber ya eh, rebajas de tipos en 2023 que lo que puedan decir las actas dentro de dos minutos.
1: Bueno, pues poco más hay que comentar.
0: Sí, un saludo para todos, nos vemos la semana que viene y nada, aquí estamos.
1: Ok, chao.
0: Chao.